0: Bom dia, pessoal, 10 horas e, algum, e alguns quebrados aqui, estamos dando início a mais um Papo pro CBR. hoje estamos recebendo aqui uma figura muito carismática, aqui muito é, querida no, no mundo da embarcadeira, nos MVPs, né? Samuel David, mais conhecido como MUCA, né? depois ele até explica para gente de onde vem esse, esse apelido, né? Como que, como que ele ganhou esse apelido, essa, essa imagem de Capitão Nascimento, Aí acho que também tem uma história interessante para ele contar, né? E ele é o CEO da TMR Consultoria, que tem um título bem bem sugestivo, que é temos muita responsabilidade. Então, a, a, ele também vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é a TMR Consultoria, né? O que que, que, que eles podem fazer para software houses ou para é, como que eles estão contratando desenvolvedores nessa né? questão aí de trabalho remoto também. A gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, né? Mas o, o tema que ele vai dizer para a gente hoje é de líder de desenvolvedor a líder de equipe, e agora? Que é a realidade, vamos dizer assim, gritante, de acho que talvez 80% da software house do Brasil, né? É aquele desenvolvedor, o cara começou, começou a ganhar um cliente ou outro, então ele que sempre se via como desenvolvedor, sempre procurando a nova feature, a nova framework, a nova inovação tecnológica, agora ele tem uma equipe, agora ele tem uma empresa para gerenciar. E ele se divide mais ou menos como a mãe que tem que trabalhar fora, né? Fica Cuida do meu filho, eu trabalho fora. Então, é, é, esse, esse chefe também tem essa. Ele fala, poxa, eu sou desenvolvedor ou sou chefe, eu sou o líder, né? Então, como que fazer essa transição de forma tranquila, né? Como dar espaço para a gente nova que está chegando, às vezes com novas ideias. É, inclusive, o, às vezes o CEO não domina essa tecnologia nova que ele que está ele tá chegando que a equipe dele quer propor, e daí isso causa um conflito interno, ele acaba não adotando tecnologias novas, porque ele tem medo de ficar na mão. né Então, hoje vai ser um papo bem legal, aí, principalmente para quem é dono de empresa. Samuel, com você.
1: E aí, galera, tudo bem? Bom dia para todo mundo. um prazer estar aqui presente, né? poder falar um pouquinho da, das minhas experiências como líder de equipe, como, atualmente como CEO aí da, da TMR Consultoria. É, como o Daniel comentou, né? Eu sou o Muka. Uh, esse apelido é, veio de uma filha de um amigo meu que ela não sabia dizer Samuel, né? O pessoal me, diz, me chamava de Samuca e aí ela não conseguia dizer o Samuca e aí, no final ela só dizia muca e o pessoal curtiu e acabou pegando, né? Foi aí ela dizia, ela olhava, eu tinha um cabelo na época, né? Isso, há muitos anos atrás eu tinha um cabelo vermelho. E ela olhava para para mim e dizia muca Cabelo muca, pelo. aí, cara, não adianta, né? Apelido, quando alguém coloca, pega e vai,
0: principalmente quando o, o dono do apelido não gosta, né? Daí que pega, é mesmo. <risos> né? aí, virou muca. E
1: como tu né, tava comentando, eu sou um pouquinho diferente do resto da galera. Eu sou mais, geralmente, sou mais despojado, sou bem brincalhão, né? claro, sou sério quando tem que ser sério, principalmente quando a gente trabalha com essa parte de liderança, quando a gente trabalha com essa coisa de é, lidar com os investimentos do, dos outros, porque quando a gente é um líder, a gente está lidando com o capital que na verdade não é nosso, por mais que a empresa seja nossa, né, estou capitaneando uma empresa, é, o capital é da empresa, não é do MUCA necessariamente. Né? Então tem essa parte do MUCA aí, brincalhão de palestras, eventos, né, treinamento, mas tem essa parte da liderança que a gente tem que ser um pouquinho mais é, organizado, né? um pouquinho bastante organizado. Então, até nesse ponto aí que eu quero, quero chegar. Como é que a gente larga um pouco os nossos ofícios, um pouco da nossa é, da, do nosso estilo de ser para poder também ser uma pessoa um pouco mais séria, um pouco mais organizada e conduzir é, a nossa, o nosso time. Bom, eu separei uma frasezinha aqui que eu acho muito legal, eu acho que muita gente vai se identificar não como líder, mas como liderado, que é uma frase do Scott Adams, ele é o, o cartunista do Gilbert, acho que muita gente aí deve conhecer, ele escreveu um livro chamado Princípio Gilbert, e lá ele define que liderança é a maneira da natureza remover idiotas do fluxo produtivo. O princípio Gilbert refere-se a, a uma teoria da década de 1990, afirmando que as empresas tendem a promover sistematicamente os funcionários subcompetentes para funções de gestão, geralmente funções de segundo escalão, a fim de limitar a quantidade de danos que eles são capazes de fazer. Ou seja, é, o Scott Adams é, ele cita que, Geralmente, as empresas colocam uma pessoa na gestão para ela parar de causar algum dano na parte operacional. Né? Então, aí vem o meu primeiro ponto, que para a gente ser líder, não adianta a gente ser simplesmente um bom programador. A gente precisa saber o que, que a empresa faz, né? qual é o propósito da minha equipe, eu preciso conhecer a minha organização. Não adianta eu ser um excelente programador. Ah, eu fui lá e desenvolvi um sistema de download excelente que é, instala meus programas em 10 minutos, lá vários gigas. Mas o que, que a minha empresa faz? Ah, a minha empresa é uma empresa distribuidora de produtos alimentícios, a minha empresa é uma empresa farmacêutica, a minha empresa é uma empresa lá, de automação comercial, certo? Então, eu preciso, quando eu vou liderar um time, eu preciso saber o que o meu time faz, o que, que a minha empresa faz, o que, que eu preciso
0: entregar. Né? Aí tem, tem outra aí, lei... É? Desculpe, interromper você, assim vem até a questão da missão da empresa, né? Que às vezes não é muito clara nem para o dono da empresa, né? Muitas vezes o dono da empresa acha que a empresa existe para pagar os boletos dele, né? Mas ele tem que definir uma missão do tipo, por que que uma empresa existe, né? É, o que, 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 que a gente Quais são os de valores dela, né? Valores. O que que eu
1: entrego? Eu... Exatamente. É. E aí a... existe a lei de PUT, de, de 1970, né? De um, foi um psicólogo, ele usava o um pseudônimo de PUT, que a tecnologia ela é dominada por dois tipos de pessoas aqueles que entendem o que não gerenciam e aqueles que gerenciam o que não entendem. Então é importante a gente saber o que que a gente está fazendo, né? Então senão a gente entra nesse ciclo de que eu olho para o meu líder e cara eu tô sendo comandado por uma pessoa que ela não não faz ideia do que está que acontecendo, né? E, e isso acontece muito quando a gente é programador, a gente desenvolve alguma coisa e por que, que será que eu estou entregando isso? Para que, que isso serve? O, que, que, né, o que, que isso vai ser usado lá na frente? Então, é responsabilidade do líder saber e passar para os seus comandados, é, para os seus colaboradores, qual é esse papel e o que esse time está fazendo. Né? Então, o primeiro ponto é a gente saber o que, que a gente faz, o que a gente entrega. É, teve até um caso, contar uma historinha, é, quando eu estava trabalhando na, na Softplan, né, uma empresa que automatiza o sistema judiciário maior parte do Brasil, e eu estava desenvolvendo as rotinas de assinatura digital em lote para juízes. Então, o pessoal que me passava era o pessoal dos analistas, me passavam como é que tinha que ser essa rotina, e eu ia desenvolvendo conforme o tato do analista. E começou a, a, a surgir alguns feedbacks negativos do pessoal do, do Customer Suster, né do, do pessoal da implantação, dizendo que, ó, oh, não está legal, porque o juiz reclamou disso, ah, não está assim. Eu disse, cara, mas eu estou fazendo aquilo que o analista está tá pedindo. Está aqui, ó, a análise. E eu é, tive a, a felicidade ou a infelicidade, hoje eu vejo como a felicidade de falar isso numa reunião com o meu gestor. E ele olhou para mim, ah, Tu não sabe para que, que serve isso que tu tá fazendo? Eu disse, não, eu não sei como é que o juiz trabalha. Ok, tu tem um terno? Vai passar uma semana lá com os juízes implantando o sistema para você saber o que, que você faz. Cara, assim,
0: requisito, né? Tem um terno?
1: <risos> é porque tu não, tu não pode ir lá no, no, no juiz, né? Sem, sem uma roupinha social, né? Bonitinho, não, não precisa do terno, né? Mas uh, tu tem que estar todo social, sapato, porque tu vai... Trabalhar. Agora, espero que não tenha nenhum juiz ou desembargador aí na plateia, né? Mas tem uma, uma máxima que diz que juiz pensa que é Deus, né? E o desembargador, ele tem certeza. Então, é um pessoal que tu tem que ter um certo tato para lidar. E, cara, foi, foi uma experiência fantástica, porque... Eu fui lá para conhecer exatamente o que era o trabalho do, dos juízes, como é que eles trabalhavam, como é que eram feitas as assinaturas, né, como é que eles julgavam o, os processos deles, né, como é que eles recebiam esses processos, como é que eles avaliavam. Então, me deu é, a real noção do que... É, o, no caso que eu deveria fazer, mas se é um time eu preciso dar uma volta na empresa, eu preciso conhecer os meus clientes, ah, mas eu só cuido da parte, por exemplo, é uma empresa de automação comercial, eu cuido da parte de controle de estoque, ok, você sabe como é feito um controle de estoque né? ou você vai fazer o que? você vai mandar o analista agora eu tenho uma equipe, né? vou dizer analista, vai lá e analisa Ok, tá aqui a análise Desenvolvedor, pega a análise e desenvolva Ah, só cuida ali ó. Quanto tempo o desenvolvedor você leva para fazer? Ah, leva cinco dias Ok, desenvolvedor, cinco dias, está pronto? Ah, está pronto Tester, testa se o desenvolvedor fez direitinho Ah, ok Suporte, vai lá e implanta E aí depois vem Cara, do entrega, foi horrível né? vem, o, vem o feedback Ah, como foi, foi horrível? Se o meu analista analisou Se o meu desenvolvedor desenvolveu O meu tester testou e o suporte implantou, né? Porque eu, como líder, eu não preciso estar presente em todos os processos, em cada coisa que está acontecendo. Mas eu preciso saber o que aconteceu, o que está que acontecendo e o que eu faço. Então, a gente precisa saber é, o que a minha empresa faz, o que eu entrego, né? Conhecer os valores, a missão da minha empresa para eu poder ser um líder é, e não ter aquela... É, aquela classificação de que eu sou comandado por uma pessoa que não tem ideia do que está fazendo lá dentro. Né? A gente sabe que isso acontece
0: bastante. Segundo ponto... Eu né? até coloquei no, no hashtag Papo Pro uma, uma imagem que ilustra bem esse telefone sem fio, que é aquela mais bem famosinha já do, do balanço, né? Como, o, como, desde o, o, a solicitação do cliente até a entrega, né? Ele vai Sim. mostrando várias etapas, ele, vários balanços totalmente diferentes do... do... Do, um do outro, né? E é isso mesmo, porque acaba sendo um telefone sem fio, né? Desde o analista para o desenvolvedor, para o tester, para o implantador, chega lá, é uma coisa totalmente diferente daquilo que o cliente queria, né? É, eu, eu percebo que as empresas às vezes têm resistência em, em, em mandar o desenvolvedor para conhecer o cliente ou conhecer um pouco a operação do cliente para evitar um, um canal direto, né? Fica com medo do tipo assim, ah, mas daí o... O cliente vai ligar, vai pegar o celular desse cara, vai ficar enchendo o saco dele, né? É, isso, isso ocorre. O, o
1: próprio a natureza do desenvolvedor quer ficar quietinho Sim. na máquina dele e não conversar com é. ninguém.
0: Né? Então, é, às bom, vezes,
1: a, a empresa também não quer mandar o desenvolvedor, porque tem medo que o desenvolvedor vai lá brigar
0: com o cliente. É, manda né? o cara de back-end, ele, ele xinga o cliente, né? É. É porque
1: tu não sabe, pô, eu botei um botão no meio da tela e tu
0: não soube, clicar, tu foi clicar lá no outro. <risos> é, é <burro> <risos> pô, cara!
1: É, aí, aí tem várias imagens, né, que diz que, é, como é que é, não, não precisa... Agora fugiu, né? Que o cara bota lá um potinho para cada gato, por exemplo, e aí todos os gatos vão lá no único potinho, né? Pô, toda a análise, tudo bonitinho, mas o, o usuário foi lá e fez de um jeito diferente. Né? Então, essa comunicação com o cliente, saber o que a gente faz é, é extremamente importante. Né?
0: Legal, desculpa a interrupção. Aí.
1: Não, imagina, vamos lá. Vamos interagindo. É, bom, e qual é a missão de um líder? Né? É entregar alguma coisa. Né? O, o líder ele tem a missão de fazer uma entrega num tempo determinado com o um recurso X. Seja ele é, financeiro ou de pessoas. E aí vem é, aquela premissa básica. Que um bom gestor tem que saber delegar. Não é o líder que vai entregar o produto. E aí é um dos principais desafios de todo desenvolvedor. Né? Sou desenvolvedor, eu programo e agora eu preciso, quero parar, ou quero não, né? Eu preciso parar de programar para poder gerenciar a minha equipe, para poder liderar a minha equipe. E aí vem as desculpas, né? Ah, eu sou líder porque eu era o melhor desenvolvedor. Então, como é que eu vou parar de desenvolver se eu sou o melhor desenvolvedor e é por isso que eu tenho uma equipe agora? Né? Ah, eu centralizo as atividades em mim, porque assim eu garanto que tudo vai dar certo. É, então, tudo tem que passar por mim, então eu tenho que fazer, eu tenho que dar uma testada, eu tenho que... Então, não, não, isso aqui tu não pega, porque é eu que vou fazer, porque aí eu vou garantir que vai ser entregue. Né? É, outra desculpa, né? eu não confio em mais ninguém para fazer esse trabalho. Então, eu te, tem, existe aquele medo, né? agora que a equipe é minha... É, sou eu que estou entregando alguma coisa não, é o time que está entregando alguma coisa né? apesar que quando o, o time o teu time de futebol perde muitas vezes quem é demitido é o, é o, é o técnico né? a culpa vai para o coordenador mas a gente tem que saber delegar esse trabalho e cada um fazer é, ter o seu papel Então, se eu não programar a gente não vence o prazo é, porque agora é tiraram uma pessoa do desenvolvimento e botaram para liderar o time, e como é que fica? Né? Se eu era um dos caras que mais entregava antes, eu era o melhor desenvolvedor, e agora eu tenho que liderar uma equipe, como é que fica? Porque muitas vezes o nosso gestor, né, porque existe uma cadeia de comando, o nosso gestor né, do nosso time, ou melhor, do melhor, dos líderes, ele não quer saber que você saiu da, do desenvolvimento e agora passou a liderar e vai ter uma performance. É, ele quer que tu consiga mais e com menos. Né? Então, como é que eu continuo liderando a minha equipe e paro de programar? Ou, né, para alguns, eu, por exemplo, eu nunca parei de programar. Então, como é que eu coordeno uma equipe também e continuo programando? Então, a resposta para isso é o delegar. Né? E o delegar não é simplesmente é, dizer, fulano, faz... Faz A, pulando faz B. É, ó, Joãozinho, pega o ticket A aqui, desenvolve. É, é, Ana, pega o ticket B aqui, desenvolve né? e vai. Não, essa é a parte mais fácil. Para isso a gente usa um Kanban, né, o Scrum. Existem metodologias que, uh, N metodologias, onde a pessoa só pega o ticket lá e sai desenvolvendo. Mas a gente tem que saber delegar é, no âmbito geral. Por exemplo, eu gosto muito de desenvolver, então eu pego tickets para mim algumas vezes e aí o que, que eu faço com as minhas atividades de, de liderança? Por exemplo, como é que eu faço a coleta de métricas? Delegar é uma das melhores atividades para a gente trabalhar o crescimento do nosso time. Por exemplo, é... tem muita gente do nosso time que vão ter perfis de liderança e por que não desenvolver esses perfis de liderança dentro do nosso time. Uh, tem coisa que eu, por exemplo, não gosto. Eu não gosto de ter que ficar colhendo métricas é, de rendimento do time, não gosto de ter que ficar lá analisando o Kanban, como é que tá indo. Eu tinha uma, uma no, em um dos meus times, por exemplo, que eu tinha uma desenvolvedora, cara, e ela sempre foi minha parceiraça para fazer a parte de cole, é, coleta de métricas, para pegar o feeling do time, né, pegar o o andamento, é, mexer no down, ver se o Kanban estava ok. No decorrer da história, eu comecei a deixar ela cuidando dessa parte, enquanto eu me dedicava a mais coisas referentes ao desenvolvimento. Ah, mas Muca, tu tá deixando de liderar para deixar a tua desenvolvedora liderar o time? Não, eu estou delegando um dos meus papéis, que é o papel de coleta de métrica, para uma desenvolvedora que quer se desenvolver também é, como uma analista de negócios, como uma futura líder, né? E ela vê isso como uma oportunidade. Claro que eu não posso pegar e simplesmente dizer ah, agora eu não estou afim de trabalhar com... Ah, não gosto de ficar coordenando lá, de ter que ficar olhando se os prazos estão em dia. Eu vou pegar lá o Joãozinho, como o Joãozinho é um desenvolvedor e ele tem que fazer o que eu mando, então eu vou dizer para ele fazer isso, né? Só que o Joãozinho, ele não tem tino nenhum para fazer a coleta de métrica. Ele também não
0: gosta. Então, a tem gente tem que... cuidar falar né? com as pessoas, né? O cara tem que saber falar, saber, saber dar aquele empurrãozinho quando necessário, saber elogiar quando também é, merecer Sim, elogio, é. né? Não é qualquer um que tem essa habilidade mesmo, né?
1: Sim, é, é um dos pontos que nós vamos
0: chegar. Eu, eu é. achei interessante você falar, porque no CBR comigo acontece algo muito semelhante porque é, eu vi que se eu parasse de desenvolver no ACBR, ia fazer muita falta para o ACBR. Né? É, então eu acho que eu tenho reunião de fechamento mas é a Juliana que faz toda a coordenação do, do, da equipe que faz as reuniões né? que, que que dá o, que dá os empurrõezinhos necessários ali quando e eu me reúno com ela e, e, e vejo e a Juliana como é que tá ah tá então, vamos focar nisso vamos entregar isso aqui primeiro então as decisões macro né a gente toma junto né mas é, o dia-a-dia -dia é ela que, ela que opera.
1: Sim. É, então, tu não precisa... Não é pelo fato de tu ser o líder, é que tu tem que ter é, o domínio... Não digo domínio geral, mas a responsabilidade total sobre todas as, as avaliações, né, sobre todos os processos que não são, por exemplo, de análise, de desenvolvimento, que não são os processos operacionais. Então, a gente tem que pensar que nós somos um time, então eu posso dividir outras atividades de gestão com o meu time. E... A parte de desenvolvimento, né? Ah, mas eu quero desenvolver. Outra oportunidade para a gente dividir tarefas com os nossos é, outros desenvolvedores e trabalhar com o pareamento de, de, de tarefas, né? Trabalhar pareado. Eu gosto muito de, de trabalhar, é, de pegar o pessoal, principalmente o pessoal novo, quando entra na empresa de trabalhar algumas semanas junto, né, não o dia todo, porque também eu não, <risos> como é que eu vou dizer, eu... trabalhar o dia todo com alguém do lado, assim, acaba enchendo, né, mas, por exemplo, a gente tem uma atividade nova, foi lá, ah, desenvolveu, vou pegar da CBR, né, eu trabalhei com a CBR já faz bastante tempo, para é... ah, temos que desenvolver um monitor novo de nota fiscal, ok, ah, não. Mas o Daniel, né? Porque como eu conheço o, o, o a CBR todo, né? O Daniel vai dizer não, eu vou fazer um novo monitor porque tem que ter algo que vai surpreender todo mundo e eu não confio em ninguém para fazer, né? E tá para o nosso time, mas como eu sou o cara que conhece tudo, eu vou fazer. Tá? aí uma oportunidade para a gente botar todo o time para trabalhar. É, eu gosto muito daquela forma que vocês já viram aqueles seriados médicos, né? Principalmente o House, né? O House quando ele tinha algum, algum problema, alguma cirurgia difícil, né? Algum caso, o que, que ele fazia? Ele reunia todo mundo e fazia o famoso brainstorm. Ó, né? oh, galera, o que vocês que acham? Como é que nós vamos resolver esse problema? Ah, vamos resolver assim, vamos resolver assado, vamos fazer isso, né? E a gente tem a obrigação, como líder, de ouvir todo mundo. Porque, às vezes, um, uma ideia que possa parecer absurda de um júnior, ele pode te dar um insight para algo muito maior, ou tu poder explicar para todo o teu time por que aquilo ali não é possível, né? então é importante não desmerecer nenhuma das ideias, né? e ir avaliando tudo e discutir com o teu time, ok, as ideias foram, foram levantadas, né? foi decidido, oh, vamos fazer assim, vamos fazer assado, parei, Comece o seu desenvolvimento com alguém, como se fosse uma cirurgia. Né? Ah, é uma cirurgia cardíaca. O que, que acontece? Como é que os médicos trabalham? Ele tem toda uma equipe, né? o médico principal geralmente é o, o, o chefe da equipe. Ele vai lá, abre, opera o coração. Quando está tudo ok, cara, ele sai de cena. Oh, pessoal, agora vocês fecham, vocês passem a medicação para o paciente, conduzam ele lá para a sala de recuperação, né? cuidem se os monitores estão ok, né? tem equipe de enfermagem que vai fazer depois toda, todo o acompanhamento. Então, Mas o médico principal, ele só fica no início, delegando ali pequenos passos para que a equipe é, siga aquela rota. Então, nós como desenvolvedores, a gente não tem que assumir a tarefa inteira. É, vamos pegar pequenas partes dela e vamos dizer, ó, aqui nós vamos construir um esqueleto, vamos fazer uma interface, é, né, o que, que vocês acham? E sempre trocando essa ideia, o que, que vocês acham? Vamos, ah, não, vamos construir uma classe, vamos herdar em vários... E aí entra aquela parte de mentoria também do líder. Né? porque se é um líder sênior, é um desenvolvedor sênior que se tornou líder, é outra oportunidade para a gente dizer, ó, não, porque se a gente fizer com classe, a gente não vai poder reaproveitar isso lá na frente, então vamos fazer ó, aqui ó, um esqueletinho de uma interface, aí vamos trabalhar com isso, dá uma estudada num design pattern assim, emprega aqui, ok, amanhã eu dou uma olhada contigo, cara, pula para outro desenvolvedor, oh, agora vamos desenvolver aqui, porque a gente precisa trabalhar lá com o Web Service, que vai coletar as informações do você então você trabalha dessa forma aqui, dá uma olhadinha, o que, que você acha, ok, e vai para o próximo, não pega atividade para ti, até porque se amanhã depois você tiver uma reunião, nenhuma das atividades de desenvolvimento é sua, você delegou ela para todos os seus desenvolvedores, e você está livre, e ao mesmo tempo quando você quiser trabalhar como desenvolvedor é só encostar num desenvolvedor e, ó, oh, o que que tu tá fazendo? Ah, tô trabalhando nisso, ok, vamos lá vamos dar uma olhada como é que tá o teu dia a dia e isso você vai é, aprimorando a técnicas dos seus comandados, da sua equipe e a sua equipe cresce junto certo?
0: É bem bacana Eu... É queria comentar um negócio Lucas. você mencionou Banda. aí, eu achei muito interessante é, porque realmente eu tenho visto que isso funciona até em, em empresas muito grandes, né? e pode funcionar em empresas pequenas mesmo né. a pessoa que está fazendo essa, está gerenciando ele pode, por exemplo, fazer um protótipo ali da, da, das classes né, a ideia principal as funções, talvez, como você mencionou, interface, né e deixar a implementação para os outros, né? Porque isso aí vai facilitar para a equipe inteira ter a visão de aonde vai chegar depois.
1: E isso mantém o time unido também. É uma oportunidade de tu manter a, a coerência do teu time, né? Do fazer eles andarem juntos. E isso é, é. é importante, né? É um time, não é um, um conjunto de pessoas fazendo um monte de coisas, né?
0: Eu, eu vou falar uma coisa, para desenvolvedor, isso às vezes atrai muito mais do que salário. Ele saber que ele está num lugar que ele está aprendendo, aprendendo bastante. Ele vê a evolução pessoal dele ali, né? Poxa, o cara vem aqui, senta comigo, ele dá umas dicas. A gente, eu faço um negócio que eu não sabia, agora eu sei. Isso enche os olhos de qualquer desenvolvedor. Eles, eles adoram isso.
2: O fazer parte da equipe, né? fazer parte do time, fazer parte da construção do projeto. É, bom dia aí, na galera. Eu cheguei a estar atrasado. Nem fala, dentro.
1: Adriano. Bom dia.
2: É, eu eu peguei um, pequinho, um pedacinho da fala do Mu, que aí cheguei atrasado, me perdoem. É, tem uma coisa que eu, eu queria falar, né? que é o, o papel do líder também é identificar os talentos dentro da sua equipe, né? E identificar o que cada... É, membro gosta de fazer, né? Eu sempre tive essa esse pensamento, pô, eu vou sair todo dia de manhã para trabalhar numa determinada empresa e o meu líder vai me passar algo que eu não gosto de fazer ou enfim, e, e, e muitas vezes, né? Isso cria um é, um desconforto, né? É bem normal criar um desconforto. Obviamente que algumas coisas que você não gosta de fazer acaba você estudando um pouco mais e, e e acaba é, depois se apaixonando, né? Isso pode acontecer também. Mas é, é, é importante o líder olhar para a sua equipe, identificar uh, como que cada membro está se comportando ali no, no projeto, enfim. E, e tem que ser agradável para todo mundo, tem que ser gostoso para todo mundo, né? Eu sempre falei isso. O, o cara que sai de manhã para trabalhar na sua empresa, ele precisa é, ter paixão por aquilo, pra, por aqueles projetos que estão ali. Então você consegue identificar e, e flui muito mais fácil. Não sei se o Luca concorda comigo, mas acho que é, eu sempre procurei liderar meus times dessa forma, né? É, e e deram, deu bastante certo. E todas as vezes que eu, que eu usei um pouquinho desse, desse feeling, né? para poder tocar melhor a equipe, os projetos, enfim. É, eu acho que fica muito mais gostoso de todo com, mundo.
1: Com certeza. Então, a gente falou, né, que... Falamos que é importante um líder conhecer a sua organização né, e o seu propósito, e que um líder tem que saber delegar. E aí vamos para a parte, né? Justamente que o Adriano estava comentando, vamos para a parte mais importante, né? Que é, delegar também não é simplesmente mandar os outros fazer. Né? Então, por não quê? É, de largar, a
0: gente...
1: né? é, por quê? Porque a gente vai lidar com. Pessoas, e são as pessoas a parte mais importante da empresa, né? As pessoas elas têm que ser colocadas em primeiro lugar. Aí vocês vão dizer, ah, mas as metas são mais importantes, claro que as metas são importantes, né? Mas o, o as metas são os nossos objetivos, mas sem as pessoas, a gente não realiza as nossas metas. Então temos que focar sempre nas pessoas, né? Em quem está no nosso time. Uh, e aí alguns vão dizer, né, uh, e, ou melhor, e a gente tem que lembrar que pessoas não são software, a gente está acostumado a lidar com, com linha de comando, pessoas não são software, e se fossem, cada uma seria um sistema operacional diferente, então cada uma tem um jeito diferente de se lidar, né, de uma forma de conversar com elas e a gente precisa é, descobrir o que, que essas pessoas querem. Né? então a gente precisa desenvolver como líder a nossa inteligência emocional nós precisamos nos conhecer né? saber as nossas limitações e principalmente trabalhar a empatia e muita gente é, traduz a empatia como tratar as pessoas como, como nós gostaríamos de ser tratado né? mas na verdade a empatia ela tem que ser tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas né? porque cada pessoa é uma Uh, não sei se... Eu vou citar alguns livros, vou citar alguns filmes, né? Não sei se vocês já viram Kung Fu Panda, né? Quem não teve a oportunidade de assistir aí, né? assista Kung Fu Panda. É, pô, mas o que que o Kung Fu Panda tem a ver com liderança? No filme, né, tem lá o mestre Shifu, ele tem que treinar o, o panda. E aí ele, pô, ele treinou o gafanhoto, ele treinou a, a tigresa, todos, né... É... É, lutadores excepcionais aí tem que treinar um panda, um panda grande e gordo. E aí ele queria treinar o panda, né? Como ele achava que, como ele queria ser treinado. Não, ele tem que treinar o panda como ele, como um panda, né? Mais fácil e rápida de conseguir extrair uma informação de alguém é perguntar para ela. Você pergunta para ela exatamente o que, que você quer saber, né? Então, e o feedback é exatamente isso. A gente tem que dizer para os nossos é, colaboradores como eles estão se saindo. Né? A gente tem que é, ter um período, nós como, como líderes, é, como gestores, como gerentes, né? seja qual é o nível hierárquico, uh, eu como CEO da empresa, assim, junto dos meus sócios, nós temos um período é, na TMR, por exemplo, de três em três meses, nós temos um, uma cerimônia que a gente chama de rodada de feedback. Então, nós damos os feedback para os nossos todos, todos os nossos colaboradores. E o que, que a gente faz? Ah, como a gente não trabalha é, com todos diretamente, eles são, trabalham como terceirizados em outras empresas, nós vamos até o cliente e perguntamos para os líderes das equipes onde eles estão, como os nossos colaboradores estão se saindo. Né? Então e a gente trabalha basicamente com três perguntas. Como essa pessoa está se saindo no pessoal? Né? No pessoal eu digo, hoje até não, como no virtual não, não aparece tanto, mas no pessoal é. Uh, essa pessoa ela, ela, como é que eu vou dizer? Ela toma banho? Né? Ela não, ela parece cheirosa na empresa? Né? Não? Ela não não apareceu bêbada? Né? Uh, pessoalmente ela é uma pessoa que você confia, né? ela não fica fazendo intriga entre as pessoas, ela sabe conversar com os outros, ela está dando bom dia para todo mundo. Então, como ela é como pessoa, no pessoal? A segunda pergunta é, como ela é no caráter é, técnico? Né? Como é que essa pessoa é tecnicamente? Qual é o nível técnico dela? Ela está ajudando, ela... quando você tem uma dúvida técnica no teu time... Ela está dando resultado? Ela sabe lá, né, declarar uma classe? Ela sabe orientação a objeto? Né, ela sabe construir uma tabela no banco de dados? Como ela é tecnicamente? E a terceira pergunta é, como ela é no profissional? Né? Como é que ela é no time? Ela, ela está presente nas reuniões? Né, a, nas diárias, ela está sempre lá? Ela, quando o time tem uma... É, tem lá um, uma rodada de feedback, uma rodada de feedback, não, uma retrospectiva. Ela é uma pessoa que, que participa, né? Se você tiver, se ela precisar entrar em contato com o cliente, como é que ela é? Ela ajuda os seus colegas, né? Como ela é profissionalmente? Então, a gente avalia a, os nossos colaboradores nesses três quesitos, no pessoal, no técnico e no profissional. Com isso, a gente acha que consegue ter uma avaliação é, extremamente um, ampla do comportamento dos nossos colaboradores, né? E aí a gente, obviamente, passa essas informações para os nossos colaboradores. Claro que nem sempre da mesma maneira que o nosso cliente passa, porque às vezes o nosso cliente diz, ó, oh, cara, uh, teu colaborador tá tá difícil, ele tá se atrasando, ele sempre tem um problema, uh, ele tá entregando as tarefas dele com bug, né? Então a gente Lapida isso e depois faz uma conversa. A gente diz: pô, legal, a gente tá. É... Aí a gente pergunta, né? Tá, mas e no geral? Como é que tá? Ele tá, tá indo bem? Ele tá entregando os ativos? Não, no geral tá, só que ele tem que ter alguns cuidados. Então né na rodada de feedback a gente e aí ó seguinte o teu trabalho tá bom uh, gostaríamos que de repente assim ó você desse uma um pouco mais de cuidado assim em algumas entregas uh, melhorasse um pouco nas suas estimativas com prazos né tenta dar ali mais um dois dias caso o cliente aí a gente se se coloca muito à disposição dos nossos colaboradores. né? Ah, Se o cliente disser que, que o prazo é muito longo, pô, chama a gente para conversar, vamos trocar uma ideia. De repente, né, a, a tua tarefa foi subestimada ou de repente pode entregar só a metade dela. Vamos trabalhar um pouco também é, essa expectativa do cliente né, na hora de fazer essas entregas. Então, essa parte de feedback é muito importante a gente dizer para o nosso colaborador como ele está se comportando. Tá? Mas, de novo, cuidado para não desmotivar o nosso colaborador. Tente sempre é, passar uma mensagem dos pontos fracos dele é, como uma, uma. instigando ele para que ele melhore. Né? Como se fosse um desafio. Olha, tuas entregas estão muito boas, mas assim. Tu, eu acho que tu pode melhorar ainda mais se tu tivesse um, um duplo cheque, de repente chama um colega teu, entendeu? Tenta já, é, todo ponto negativo, já tenta dar uma alternativa, uma solução de como resolver ele, certo? E aí tu vai, tu vai melhorar esse teu colaborador. Lembrando de novo, você tem um time, melhorar o seu colaborador é melhorar a sua gestão. Tá? E o feedback, ele tem que ser um feedback de duas mãos. Tá? As, essas perguntas que a gente faz para os nossos colaboradores nessa né, avaliação, depois a gente pergunta para o nosso colaborador o quão feliz você está de trabalhar na TMR se você fosse um gestor da TMR quais as coisas que você melhoraria né? no caráter é, técnico ou melhor, equipamentos, o que, que você está precisando então, a gente também faz essa pergunta para os nossos colaboradores avaliar a nossa gestão e aí é preciso ter um, um, né? uma habilidade, digamos assim um, é um conhecimento emocional, né, preciso, preciso ter um autocontrole também para é, conseguir receber esse feedback tá gente, não é porque o cara vai te dizer assim, ó, ó infelizmente você, você como líder tá abandonando a equipe a gente, tu vive em reunião a gente não sabe o que tá acontecendo depois você só cobra, cobra, cobra e diz que não está funcionando nada. Então, como líder, a gente precisa saber receber esse feedback e é preciso saber lidar com isso, certo? Não é depois porque o cara diz que você é um péssimo gestor que você vai lá e vai descontar nele. Né? É isso que eu
0: comentar. É. Se a empresa não tem o hábito de fazer isso, e se o, o CEO é reconhecidamente por todos um cavalo, né, um cara que só dá esporro em todo mundo, não adianta ele pedir feedback da equipe, ninguém é. vai dar nenhum feedback negativo para ele. E aí só os puxa-sacos que vão lá elogiar ele, né, porque ele não quer escutar, na verdade, as coisas ruins, né, ele não está preparado para isso, ele vai, ele vai fazer represário e os funcionários vão perceber isso, né. Então, é, é toda uma cultura que tem que ser implantada é, na empresa. Por isso, é,
1: por isso que eu digo, você como líder, você vai fazer esse feedback. Você vai pedir o feedback desse col colaborador. E você, como líder, vai aguentar no osso toda e qualquer crítica ruim. Né? Agora, não, não leva isso. Ah, eu sou, eu sou um, eu vou fazer agora. Ah, o Muca lá na, né, no, na palestra dele, lá ele disse, podcast ele disse, não, porque eu tenho que dar um feedback pro meu líder. Vai lá e diz, cara, tu é isso, tu é aquilo. Não, não, não é assim, né, gente? Né? Se a gente não tem um líder que tá preparado para receber esse feedback, cara, não, não, você não ensina nada para quem acha que sabe tudo. Né? não adianta você dizer que A é B que A é A se ele jura que A é B e, e tem, né isso a gente vê reflexo na política aí até hoje, né, sempre foi assim e vão ver aí na vida Mas, pra frente, né
2: então feedback, cuidado Então dá pra, o feedback, então dá pra culpar o Muca aí, que o Muca que explicou pra vocês como fazer o feedback também do, do gestor, é. isso, né Muca?
1: é, isso aí, <risos>
2: cara, seu
1: péssimo gestor, pede pra sair <risos> E aí entra, né? Além do feedback, a gente comenta, né? Existe o, o feed forward, que a gente reconhece as habilidades de um profissional e trabalha essas, essas habilidades né, é, para desenvolver elas no futuro. Então o feedback a gente é, verifica aquilo que aconteceu, né? Como é que está o comportamento. E o feed forward é pensar em o que, que eu posso desenvolver desse profissional. Então é importante também a gente trabalhar. É, esse esse ponto tá pensar como é que eu posso desenvolver esse colaborador tá porque o ideal de um líder é que ele haja como mentor né poder trabalhar o meu time como é que eu posso é, melhorar e, e aí entra uma outra um outro ponto né Ah mas o, então o líder ele tem que saber tudo ele tem que ser o cara que sabe mais dentro do, do, da, do time não pensa assim ó num, numa empresa de engenharia num, num hospital, Geralmente, quem é, é, cuida da parte administrativa, muitas vezes é, tá, é um médico, de repente, que se tornou um administrador. Mas a gente tem muitas vezes que é, é um administrador que tem um conhecimento de como rege um hospital, de como funciona lá, é, como é o, as contas a pagar, como é o receber, eu tenho que coordenar funcionários, eu sei que tem cirurgias, mas ele não sabe nada da parte técnica. Né? Mas... Ele tem que agir de certa forma como um mentor. Então, se eu não sou o melhor cara lá para dizer para o meu time, ah, para o fulano de tal cara, tu tem que melhorar lá, tu tem que ter mais conhecimento é, em tal área, porque a gente vê que na integração com tal API não está funcionando, né? Pô, a gente quer ter uma tecno... a gente quer trabalhar com... a gente quer expandir o nosso sistema para tecnologia mobile. Pô, eu, não, eu sou um líder, mas eu não sei como é que funciona o mobile. O que eu vou fazer? Pô, galera, quem sabe a gente... Vamos chamar lá o Adriano Santos, né? Para dar uma palestra para gente, fazer aí uma mentoria, fazer um treinamento para gente, né? Então, o líder, ele não tem a necessidade de saber tudo. Mas ele tem que identificar que existe também uma deficiência na equipe e buscar uma forma de auxiliar o seu time, né? Ele é um regente, ele tem que ir atrás disso. Beleza, gente?
0: Você acredita também é, é, na questão de exemplo, né? É, não adianta, assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? O cara quer cobrar pontualidade e ele não chega, na pont... não é pontual na empresa, né? Ele quer cobrar, sei lá, que, que as pessoas a, a deixem tudo atualizado ali no, no Kanban e ele mesmo não atualiza os casos dele, né? O líder tem que dar o exemplo, né?
1: É, infelizmente, eu digo infelizmente, né? Porque eu, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa desorganizada. Então, eu gosto de ter pessoas organizadas na minha volta para me cobrarem. Ah, mas como assim, Luca? Tu, o, o, tu é o líder, mas e aí tu tem o pessoal do teu time que te cobra? Exatamente. O meu time tem a liberdade de me cobrar também as coisas que eu preciso corrigir. Então, e querendo ou não, tu tem que dar o exemplo, porque... Uh, por mais que o teu time... Ah, meu time já me conhece, sabe que eu sou assim. Ele é um time autogerenciável, eles se viram, né? Eu tô lá mais na linha de frente. Vão entrar pessoas novas. E em... qual é a primeira pessoa que ele vai se espelhar? É no líder da equipe. Então, você precisa... Né? Ah, eu não gosto de acordar cedo. né? Meu time começa às oito. Ah, mas eu sou o líder e eu só tenho reuniões... Dela. Ok. Então, pelo menos, deixe claro que o seu horário... né? É às 9 horas e que você não atrasa. Agora, um gestor que você sabe que a partir das 9 você pode contar com ele e, ah, 9 e meia ele aparece, 10 horas quem sabe ele tá lá, aí ele posta lá uma fotinho na praia, né? Ah, tá correndo, hoje eu tô correndo porque eu sei que meu time tá bom. Pô, mas peraí, cara, eu tô trabalhando e o meu líder tá lá de boa. Né, como é que é isso? Né? Então, Depois realmente,
0: aqui deixa a gente, gente, gente disporro porque não, não estamos atrasados. É seja, vai, vai minando a confiança dele, né? Na, 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 no, na equipe, né? Exatamente.
1: Então, querendo ou não, o líder ele, ele vai ser um exemplo para os seus comandados, né? Para o resto do seu time, e aí, né, um apanhado geral. Né? Não, não adianta, aí retomando né, o que a gente falou, né? não adianta também eu conhecer o meu negócio, saber delegar atividades, tratar bem as pessoas e não ser um estrategista. Né? Uma das, é, uma das é, missões, né? uma das, das características de um líder é ser um estrategista. Por quê? porque ele a gente vai receber é, uma uma missão né a gente vai receber uma tarefa geralmente uma tarefa macro né que vai ser dividida em várias tarefinhas para os nossos analistas para os nossos desenvolvedores para os nossos suporte ou só para os né se eu for um líder só de desenvolvimento né eu preciso orquestrar isso então não adianta eu ser um cara legal com todo mundo não adianta eu saber que a empresa funciona de tal jeito e né não conseguir trabalhar um prazo, não conseguir é, dividir essas tarefas, ou melhor, né, dizer, pô, não, vamos trabalhar aqui que é nessa linha que é melhor, uh, vamos contratar um fornecedor X porque a gente viu que não vai ter, a gente, não vale a pena trabalhar com tal coisa, né, ah, se a gente tá com dúvida em tal, vamos contratar um especialista para passar essa técnica, então eu tenho que bolar as estratégias, e aí estratégia, sim, ao meu ver, nós temos uma série de receitas de bolos, né? Dentro, por exemplo, das metodologias ágeis ou para quem for mais conservador dentro do, do PMBOK, por exemplo, né? Quem quer usar o PMI. Então, mas é importante a gente ser é, estrategista, né? Porque é, é um jogo de xadrez que vai é, determinar uma vitória. E uma das coisas que eu gosto de fazer com o meu time, assim, principalmente se eu tenho... É, times uh, paralelos, né? Às vezes a gente é um time de, de é, é uma empresa de um time só, mas se a gente está trabalhando numa empresa grande uh, e tem vários outros times, eu eu gosto de instigar aquela competição, né? Vamos ser os melhores times dentro da empresa. Vamos mostrar para aqueles caras quem é que manda aqui. Ou chega o pessoal chega assim. Eu tive uma vez que é, Logo que eu comecei a liderar um, um, um time de desenvolvimento, o time ele era todo, todo espalhado. A gente tinha uns, acho que eram uns quatro times, uns quatro, cinco times, onde cada time tinha o seu analista, tinha o seu tester e tinha os seus desenvolvedores. E aí eu via que tinha times que, que chegavam a ficar dois meses sem fazer nada, literalmente, porque estavam aguardando atividades que estavam em análise e os desenvolvedores não estavam trabalhando, né? não o time todo, mas enquanto os analistas estavam analisando uma determinada tarefa, os desenvolvedores não tinham trabalho e ninguém podia mexer naquele time, porque era um time. Uh, enquanto isso tinha o time, por exemplo, de, é, de problemas, né? o, o, o suporte técnico, aquele time estava sempre atolado. Aí eu consegui, né, uma reunião com o meu gestor, consegui mostrar para ele, olha, vamos fazer um time de desenvolvimento, vamos adotar o, uma parte do Scrum, né? Porque não pensem que se vocês chegarem e colocar, ah, vamos colocar Scrum, vamos colocar Kanban, vamos vamos colocar todas as cerimônias aqui e o negócio vai sair funcionando. Não, a gente não adianta a gente mudar a técnica, a gente tem que mudar a cultura. Então, mostrei para eles que, por exemplo, não, vamos botar todos os desenvolvedores numa mesa só, né, num num, num, como é que se diz, numa ilha ao invés de ter, mantém os times do jeito que vocês querem ali, com seus analistas, com seus testers, se for o caso cada um, né, mas me dá todos os desenvolvedores, eu quero todos os desenvolvedores para mim, então eu ganhei oito consegui convencer eles e ganhei oito desenvolvedores e aí o pessoal diz, ah, mas eu tenho, tinha três desenvolvedores, ah, eu tinha um como é que vai ficar agora, vai fi... não, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma métrica dentro do do time de desenvolvimento com, a gente usou pontos de complexidade na época e nós vamos dividir proporcionalmente por exemplo, digamos lá que a gente conseguiu a gente avaliou que consegue fazer 100 pontos por semana então vou fazer o seguinte uh, 100 pontos, então tu tinha três desenvolvedores, tu vai ficar com 40 pontos para ti o outro vai ficar com 20, o outro vai ficar com 10 e vamos dividir assim né? cara, o nosso time ele conseguiu entregar é... Dos 80 tickets que ficavam abertos sempre, em duas, em duas semanas, a gente conseguiu reduzir para 20 e depois estabilizamos em mais uma semana, a gente estabilizou para 11 tickets abertos. A média sempre foi 80 e a gente passou para 11. E ainda conseguia ficar praticamente um dia inteiro sem trabalhar. O que, que entra aí? Estratégia, gente. É conseguir analisar o nosso contexto todo né? e saber qual é a melhor forma de jogar com as peças que a gente tem. Porque também não adianta achar que vocês, por serem líder, ah, agora eu vou montar o time do jeito que eu quero, vou contratar o fulano, vou contratar o ciclano, vou, vou trazer esse cara. Não, vocês vão ter que jogar com aquilo que vocês têm. E não adianta ficar reclamando, ah, porque o Joãozinho não entrega, porque o o Mateuzinho não faz isso, porque a Aninha não sabe tal coisa, né? Não, gente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e fazer o melhor com o que a gente consegue fazer.
0: E aquela coisa também, né? a estratégia, ela tem que ser muito bem explicada, né, para toda a equipe, tem que ser implantada e, e tem que ser mantida, porque a gente vê muito líder, tipo, não, vamos fazer isso aqui, pá. Aí, do nada, ele acorda um belo dia com uma ideia genial e, e quebra tudo, fala, não, não, agora... Dá esquece isso aí, esquece, para tudo, nós vamos fazer desse jeito. Esses casos aí também que vocês estão desenvolvendo, não, não, não pode congelar tudo isso aí que agora nós vamos desenvolver isso aqui. Isso arrebenta com qualquer time, né? Ninguém, ninguém aguenta um gestor é, que não sabe o que vem dele, né? Que não tem previsibilidade desse gestor, né? Isso arrebenta com os times, né? Peter que,
1: que a, a estratégia é devorada pela cultura no café da manhã, né? Não adianta tu bolar uma estratégia se a tua cultura, se a cultura da tua empresa não permite isso, né? Então a gente tem que sempre começar mudando a cultura da empresa para que as nossas estratégias é, funcionem, né?
0: Bom, galera, é, tá? rapidamente para a gente fechar, 11 horas, uhum. explica para gente sobre a TMR o que, que vocês fazem lá, qual, que serviço vocês prestam, né? Fica à vontade aí para ah. dar o seu jabá, <risos>
1: beleza. Bom, a TMR ela é uma empresa de consultoria e principalmente de outsource, então a gente tenta captar né, no mercado através da nossa rede de relacionamentos. A, a TMR ela é formada por mim, o, o MUCA, né? então aí está o, o M do TMR, pelo Tatu, o Carlos Agnes, também MVP Embarcadeiro, né? e pelo Luiz Esfolha, que é o famoso, aí, conhecido como Radical, né? não é MVP Embarcadeiro, mas é palestrante aí de várias edições do do, do Embarcadeiro Conference, do, do TDC. Então, a gente se juntou aí há uns três anos atrás, de tanto que as pessoas, né as outras empresas, oh, indica alguém, tem alguém para indicar aqui para mim, é, conhece o fulano de tal. Então, cara, foi uma, foi uma ideia que eu tive no caso, uma oportunidade que eu tive no caso, o pessoal perguntou se eu tinha uma equipe, se eu formaria uma equipe, e eu disse, cara, eu tenho, eu tenho uma empresa, na época eu tinha uma empresa, eu disse, eu tenho uma empresa eu tenho uma equipe para te fornecer. Só que aí eu fui dar uma estudada, né? Foi elaborar ali um pequeno plano de negócio. E eu disse, cara, eu não vou conseguir tocar esse trabalho sozinho. Eu preciso de gente do meu lado e eu preciso de gente boa do meu lado. E aí eu convidei esses meus, meus dois amigos, no caso o Tatu, né? Que, pô, é um profissional fora de série, e o Luiz Esfolha também, que é outro profissional sensacional, né dois amigos meus, e a gente formou então a TMR, justamente para pegar essa galera que a gente conhece de eventos, todos esses profissionais, e alocar é, para outras empresas, e pegar esse nosso conhecimento também e poder é, fomentar isso para os nossos colaboradores. Tanto que dentro da TMR, pelo menos uma, duas vezes por mês, nós temos o que a gente chama de TMR Update, onde a gente dá um treinamento interno para os nossos colaboradores. Então, a gente faz lá palestra de criação de componentes, a gente faz palestra de é, desenvolvimento de interface, de desenvolvimento de banco de dados. Então, a gente está sempre trabalhando isso. Atualmente, a gente está trabalhando, por exemplo, com toda a nossa equipe da TMR... É a certificação DELF. Então, uma e esse treinamento a gente está fazendo uma vez por semana. É, então, uma vez por semana, a gente reúne o pessoal uma horinha para falar sobre certificação, dar dicas de, de... o que, que vai cair na prova, o que, que eles têm que estudar. Então, a gente tem esse cuidado dentro da TMR de, cre... é, de fomentar o crescimento dos nossos colaboradores. Isso para quê? Para poder disponibilizar um melhor profissional para os nossos clientes. Então, basicamente a gente faz o quê? A gente busca, coleta esses desenvolvedores no, né, no mercado aí, nas nossas redes sociais, traz para a TMR, dá uma, tra... dá uma tunada neles para poder oferecer eles para os nossos clientes. Então, a gente é, claro. trabalha nessa,
0: nessa área aí. E, e você é, é bastante de Delphi, né? E, e a gente percebe também que os seus devs a maioria são de Delphi. Mas é, é a principal linguagem. É, o nosso
1: carro-chefe é o Delphi, né? É. Porque o, o, tanto eu como o Tatu a gente tem essa, é, esse vínculo com a embarcadeira, então a gente se focou bem no, nesse mercado que é o Delphi. E cara, a gente já falou, né? Já teve outros eventos aí falando sobre ah, como é que anda é o mercado de Delphi, tem vaga. Cara, tem muito mercado de Delphi, então a gente não, não tem por que a gente sair aí atuando em outras tecnologias se o Delphi já é um mercado bastante grande. Então a gente não trabalha aquela coisa de vamos alocar gente, vamos alocar gente, não, a gente aloca pouco, mas aloca bem. Né? A gente não, não sai disponibilizando Ah, que eu precisava de 10 pessoas aqui para o meu time Me consegue um precinho bom aqui, me, pode ser um júnior Não, a gente não fornece desenvolvedor júnior A gente fornece o desenvolvedor que vai resolver o seu problema né? E a gente vai trabalhar ele Às
0: então, vezes, esse... a, o, no perfil do OCBR, a gente tem é, software houses pequenas né? é, Daí, nesse caso... Eles têm uma resistência às vezes em contratar ajuda externa, uma porque acha que pode ser muito caro, ou, ou principalmente eu vejo um medo que ele fala assim: ah, o cara vai vir aqui, vai implantar, vai deixar de repente código-fonte, mas eu não vou entender nada do que ele fez, né? E o dia que eu precisar da manutenção, eu não vou conseguir. É, como como que você enxerga isso assim para essas empresas? É, é possível elas contratarem? Cabe no bolso delas? né Tem algum, tem algum plano assim que. É, geralmente
1: eu... o. Tem, é, quando alguém vai contratar uma terceirizada, o pessoal acha, realmente acha que é caro, né? porque o que é a primeira como é que eu vou dizer, a primeira comparação que a gente faz? Ah, se eu pago lá 5 é, para um profissional de é, para um profissional para o meu funcionário, eu vou pagar, sei lá, 10 para é, uma terceirizada. Né? Só que a gente tem. O, o, a pessoa que está contratando, ela tem que pensar o seguinte. Ele recebe um profissional onde ele senta, trabalha né, e entrega aquele trabalho que está sendo pedido. Né? A gente procura não trabalhar na parte de, de gestão da equipe. A maioria das... a gente faz também, se for o caso. Né? A gente tem um cliente onde ele simplesmente passa a análise e toda, todo o desenvolvimento é nosso. A gente literalmente só entrega os fontes para ele mas a gente tem também o cliente aonde o nosso colaborador ele é literalmente integrado à empresa, ele é como se fosse um outro profissional então na questão de custo tem uma série de coisas né, de, de agravantes ali que a empresa que está contratando ela não precisa se preocupar quanto à parte de... Oi?
0: Não, Eu ia comentar, acho que o primeiro passo seria uma conversa né? assim, a empresa se apresentar dar a demanda dela e, e até solicitar um orçamento, que vai ter vários casos né pode ser que seja um profissional de outsourcing pode ser que seja um contrato uma migração,
1: demanda. né pode ser uma migração ah, eu quero fazer uma migração a gente pega muito caso de migração onde a gente faz uma conversa e na própria conversa é, aí o pessoal diz, tá, mas tu tá dando um tiro no pé por quê? na própria conversa, eu digo pro cliente que ele não precisa contratar a gente que a questão dele é só uma questão de visão né, tu Dá uma focada aqui, dá uma focada ali. Se realmente você achar que precisa, porque você não tem a mão de obra, aí eu te passo uma proposta e a gente conversa. Né? Então é bem nessa. É, é tudo uma questão de saber o que, que, o, o, que o cliente quer. Não, eu quero, é, eu quero ter um profissional aqui. Olha, eu quero uma garantia de que ele fique aqui pelo menos uns dois, três anos. Tem um caso óbvio que a gente não pode dar a garantia de que ele vai ficar dois três anos porque né moramos um país livre né cada um decide quando ele quer se manter nesse seu trabalho uh, mas a gente tem esse relacionamento com os nossos clientes e os profissionais se mantêm, a gente faz de tudo né uh, para trabalhar inclusive com essa parte de liderança conversar com os líderes das outras empresas para que os nossos colaboradores se sintam bem trabalhando é com a nossa terceirizada, porque a gente não está lá. E uma coisa que a gente prega bastante é, nós somos desenvolvedores que montaram uma empresa de desenvolvimento. Então, a gente sabe o que é estar na pele de um desenvolvedor. Né? E a gente também sabe como é se tornar um líder e tratar bem as pessoas. A gente tem essa, essa preocupação. Certo? Então, bem. você é profissional, quiser aí estiver interessado em trabalhar na TMR, ah, vou mandar aí, manda um, manda um currículo para gente, depois eu mando aqui o, o, o link para no... pra... Tem lá no site, né? O TMRTI.com.br. É... Ah, ou pode entrar em contato comigo também, estou aí, é só procurar por MUCA que vocês vão me achar. Né? E você, cliente, também, que estiver interessado aí numa mão de obra especializada, também pode entrar em contato comigo, sem problema, a gente conversa, analisa qual é o seu problema e vamos em frente aí, tem bastante coisa que a gente pode fazer por você
0: várias coisas que você foi falando durante a conversa de hoje, eu lembrei de alguns momentos que eu passei quando eu ainda era dono de software house é, uma, a primeira, eu fui muito resistente, como eu, eu era o diretor técnico e o principal desenvolvedor eu, eu sempre fui muito resistente em contratar ajuda externa, aí fui vencido pelo meu sócio, falei, beleza a gente estava com uma demanda na época de era, era Clipper e a gente precisava rodar o Clipper em Linux, para conseguir acesso remoto e um monte de coisa, né e eu quebrando a cabeça ali para o X Harbor e para Linux, tentando aquilo, não conseguia. E meu sócio, poxa, vamos contratar um cara aqui, ó. eu resistente àquilo. Né? Foi lá, concordei. Trouxemos o cara, ele cobrou por hora, negociamos um valor lá justo, pagamos as despesas dele, o cara veio. É, veio para ficar uma semana. É, com a gente ali, e a ideia até uma, uma coisa que eu solicitei foi, eu preciso, eu quero que ele me ensine a fazer, ele, ele não que ele só simplesmente faça a migração, mas que ele mostre os passos para eu e nossa equipe aqui, é a gente entender o que tá sendo feito né esse cara trabalhou dois dias ali, bem dizer, ele mostrou ele fez, depois eu já peguei bem rapidinho a coisa que o, o pulo do gato que ele tava passando ali, e eu mesmo fui fazendo e o próprio cara fica... Nossa, mas o pessoal aqui programa bem, né? Mas se eu não tivesse a ajuda desse cara, eu não ia conseguir fazer isso nesse prazo nunca. E depois disso, eu fiquei muito fã disso, né? Eu tive várias demandas aí com SQL, com outras tarefas, e eu não tinha dúvida. Eu ia lá, achava um profissional de outsourcing, recebe o cara na casa, trata ele bem ali, faz aquela tarefa. Você ganha um skill muito mais rápido do que você fosse adquirir ele. É... Por si só, lendo curso, lendo, uh, lendo livros, né? Com certeza. É. É, eu comento: quando você precisa trocar
1: um te uma telha do, do seu telhado, é você que sobe ou você contrata alguém para fazer? Ah, eu vou subir porque é mais baratinho, porque eu não vou pagar alguém para fazer. é aquela história: e se você cai, né? E você sabe como é que é, e se você machuca a mão? Não é melhor contratar um cara experiente só para subir no telhado, só para subir, né? Só para subir para ele, para nós que não temos a prática, né? Então na tecnologia é a mesma coisa, né? Por que, que eu vou lá é, aprender uma tecnologia? Ah, de repente eu preciso usar aula kill, é, né? Quero fazer um controle de mensageria, alguma coisa nesse sentido. Tá, vamos lá. Então vamos lá botar minha equipe para trabalhar isso, né? Ou vou contratar uma pessoa, né? Procura no mercado alguém, entrevista no mercado alguém, contrata essa pessoa, né? Será que eu vou ter demanda para isso? Cara, não é melhor então, como tu disse, né, Daniel? Pô, vou lá, contrata o cara que sabe, ele vem, resolve o meu problema, faz essa passagem também de conhecimento para minha equipe, porque isso é importante, né? Também não adianta botar o cara lá para fazer, depois ele vai embora e de repente, ninguém sabe como é que faz. Então, por exemplo, a gente é, em alguns clientes nossos a gente até faz isso. Né? Aí é, é solicitação do cliente. O cliente diz: "Ó, oh, não, agora, depois de tantos meses, vocês implantaram um framework novo, vocês criaram para nós. Agora, eu quero que vocês façam um treinamento com a equipe." Cara, a gente para, faz um treinamento, faz exemplos com o pessoal, né? Faz literalmente uma aula de desenvolvimento para a equipe do cliente, né? Então, faz toda essa passagem de conhecimento também. E também a gente faz treinamentos, né? Se alguém quiser, ah, eu queria, uma... queria que ensinasse aqui: a gente está fazendo uma migração, está saindo do... do BDE e vai usar FireDAC. Ou oh, vocês... vocês podem dar uma consultoria para nós de FireDAC, Aqui, quais são as melhores técnicas? Damos consultoria de FireDAC. Ah, a gente estava usando Quick Report, agora quer usar Fast Report. Vocês... vocês podem dar uma mão para a gente, dizer quais são as melhores técnicas, passar um dia aí com o pessoal. Passamos um dia, né? Agora passando a pandemia, viajamos até o cliente, né? A gente visita vocês tudo sem problema nenhum.
0: Bacana, legal. Eu acho isso muito necessário. A gente, é, no ACBR, a gente tem o nosso ACBR Pro, né? Que a gente tem os nossos canais de atendimento, mas a gente não faz isso, né? Ir até o cliente, entrar na máquina do cliente, sentar junto com a equipe do cliente, né? E é, e é sempre muito bom ter, ter empresas para indicar aí com, com essas demandas, né? Depois a gente conversa mais, né? até vou te passar algumas, algumas demandas que você, de repente, pode ter aí na, na TMR com, com a CBR, né? É, coisas pontuais aí que a gente percebe que as empresas que estão chegando na CBR às vezes precisam de uma ajuda inicial, né? Pode ser um produto interessante aí de ah, você... Com dar. certeza. Legal, bacana. Bom, agradecer demais, aí, né, Muka? Gostei muito do papo hoje, acho que todo mundo gostou também, né? É muito bacana ver é realmente uma história de um dev que virou líder. Né? Então, não é aquela coisa é, abstrata ou aquela coisa de professor de faculdade que nunca trabalhou no, no mercado. Né? É, então, é o que funciona, né? é, o, é o que deu certo.
1: É o que, assim. de, é o que deu certo para mim.
0: <risos> e, e assim, testado na prática. Né? Então, são, são dicas sempre muito valiosas. Né? Muito bacana mesmo a conversa de hoje. Né?
1: Agradeço demais aí, Muca. Obrigadão, agradeço também. Pô, é um prazer participar aí do, prapo, do Papo CBR. Aí. Muito bom, muito legal mesmo. Essa, essa iniciativa de vocês aí é show de bola. Juliana, curtiu, Juliana? Consegui responder algumas perguntas aí pra ti? Já, já, já tá manjando tudo, né? Garanto que a maioria você só se viu, né?
0: Oi, não, deu para aprender bastante coisa assim, foi, foi bem legal.
1: Obrigadão. <risos> ah,
0: Obrigada a você aí por participar, né, por compartilhar bastante coisa com a gente. Legal, pessoal, bacana. E amanhã a gente tem mais Papo Pro CBR às 10 horas em ponto. né? Vamos receber o Henrique Bastos. Né? O Henrique Bastos eu conheci lá na, na, no programa de mentoria do Túlio, que eu participo, ele foi um dos palestrantes. Fiquei fã do Henrique, um cara muito... O jeito que ele ensina as coisas é surpreendente, é muito descontraído. É, eu, eu, muito diferente, realmente, de, de, de tudo que eu já vi. Né? Ele é um especialista em Python e Django, né? é, mas também sabe muito aí de métodos ágeis né e tem muitas dicas para empresas e, principalmente, também para quem é um desenvolvedor e quer, quer, quer subir um pouco mais na carreira. Né? Então, o tema de amanhã vai ser como transformar ideias de software em case de sucesso. Então, a gente sabe que de ideia está todo mundo cheio, todo mundo tem, a gente que é desenvolvimento sempre tem um amigo que chega, viu, eu estou com uma ideia por um portal aqui que nós vamos ficar milionário, eu entro com a ideia e você entra com o desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que ideia, se não sai do papel, não vale nada, né? Não deixa de ser uma simples ideia, né? Então, como transformar realmente uma ideia em um case de sucesso, em fazer ela realidade, quais são os passos para que isso ocorra, né? com a determinação e força e esforço que você precisa para isso. Né? Então, amanhã vamos falar um pouco sobre isso aí no Papo Pro CBR, às 10 horas em ponto. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, mais uma vez. Né? Espero que estejam gostando do programa. Né? Fiquem atentos aí ao nosso canal no YouTube, nos nossos e-mails. A gente sempre manda agenda no, no e-mail também do, do Papo Pro. Quem quiser curtir as edições anteriores, a gente já vai colocar aqui para vocês o link do Anchor ou no Spotify também, é muito fácil achar esses podcasts. Toda sexta-feira a gente sobe as edições da semana. É isso, pessoal. Agradeço demais a audiência de vocês. Um ótimo dia de trabalho para todo mundo aí.